0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane
2: Carpentier. 8h le journal de ce samedi 7 mai 2022 avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Ah,
3: bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
2: une ce matin, ce vétérinaire mis hors de cause alors qu'il a aidé un ami à se suicider.
3: Une décision de justice inédite qui pourrait s'inviter dans les prochains débats sur la fin de vie promis par Emmanuel Macron. Le chef de l'État, justement, officiellement réinvesti tout à l'heure pour un second mandat, cérémonie à vivre en direct sur RTL à partir de 11h. Dans ce journal, on sera aussi à Nantes à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice. Et puis les maestros de la Merguez et de la Côte de Bœuf se sont donnés rendez-vous à Paris, le championnat de France de barbecue, c'est ce week-end. C'est peut-être un tournant majeur dans le débat sur la fin de vie. Le tribunal d'Angers a relaxé lundi dernier un vétérinaire soupçonné d'avoir aidé un homme à mettre fin à ses jours, un ami atteint de la maladie de, de Charcot, une maladie incurable. Il lui aurait rédigé de fausses ordonnances pour se procurer des produits létaux. Le juge a retenu l'état de nécessité. Une décision de justice inédite, Odile Pouget.
4: Oui, c'est la première fois que dans ce type de dossier, un tribunal retient cet état de nécessité. L'article invoqué précise qu'une personne peut ne pas être responsable pénalement d'un délit ou d'un crime lorsque celui-ci est commis pour épargner quelqu'un d'un danger ou pour sauvegarder sa personne. C'est ce qu'a démontré l'avocat du vétérinaire. Pour lui, ces fausses ordonnances fournies à son ami ont bel et bien permis à cet homme, lucide, constant dans ses choix, d'échapper au danger auquel il était exposé, une dégradation inexorable de son état, des souffrances d'une intensité particulièrement cruelle et une mort très douloureuse par asphyxie.
3: Les expl d'Odile Pouget pour RTL. Je précise que le parquet a fait appel de cette décision mais nul doute qu'elle s'invitera dans les prochains débats sur la fin de vie promis par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.
2: Près de deux semaines justement après sa réélection, Emmanuel Macron sera tout à l'heure investi pour son second
3: mandat. La cérémonie dans la salle des fêtes de l'Élysée à partir de 11h. 450 invités, Nicolas Sarkozy et François Hollande notamment. Pas de bain de foule à l'hôtel de ville cette fois. Pas de remontée triomphale des champs élysées Ce sera plus sobre et plus court en 2017. La journée à l'époque avait commencé par une passation de pouvoir d'ailleurs Vincent de Derosier.
1: Ce 14 mai 2017, Emmanuel Macron foule lentement le tapis rouge dans la cour de l'Elysée, sous les yeux de François Hollande, debout sur le perron. Un entretien en tête à tête entre les deux hommes et puis le 8 e président de la 5 République raccompagne le 7 e jusqu'à sa voiture. Pour Emmanuel Macron, direction la salle des fêtes, c'est un passage obligé. La proclamation des résultats par Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui en profite pour glisser une
0: subtile feuille de route. Apaiser les colères, réparer les blessures, incarner les espoirs. Votre réussite sera la réussite de la France.
1: Et comme chaque nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron devient grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Nous vous reconnaissons, comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Avant d'adresser ses premières promesses aux Français.
3: J'aurai la volonté
4: constante de réconcilier et rassembler l'ensemble des Français.
1: Autre tradition immuable, la revue des troupes dans les jardins de l'Élysée et 21 coups de canon tirés depuis les Invalides qui résonneront encore une fois dans le ciel parisien aujourd'hui à
3: midi. Vincent de Rosier, merci à vous. La cérémonie sera à vivre en direct sur RTL édition spéciale à partir de 11h aux côtés de Vincent Parisot et Benjamin Sportouche. Et on
2: entrera en détail sur cette cérémonie tout à l'heure avec notre invité en direct à 9h moins le quart, Bruno Fulini il est historien, politologue et auteur notamment du livre Les lois folles de la République chez la Thèse. Donc rendez-vous tout à l'heure 9h moins le quart.
3: Pas besoin d'élection, il estime avoir la légitimité suffisante pour être nommé Premier ministre après son score à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon ne sera sans doute pas candidat aux élections législatives. Le leader des Insoumis sera cet après-midi à Aubervilliers pour l'investiture des candidats de sa nouvelle Union Populaire. Allez, comme promis, direction Nantes à présent où la ferveur monte à quelques heures de, de la finale de la Coupe de France de football. Face à l'OGC Nice, les Canaries peuvent remporter leur premier trophée depuis plus de 20 ans. 21 000 supporters nantais attendus ce soir au Stade de France. Mathieu Lopineau, bonjour Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On vous retrouve en direct du Stade de la Beaujoire. Les, les premiers quarts de supporters vont bientôt partir pour la capitale.
0: Effectivement, ouais. les cars sont, sont arrivés Ils sont garés là juste devant nous, devant le stade Les supporters se sont levés tôt ce matin Une longue journée les attend Mais une belle journée, me disent-ils Tous habillés en, en jaune et vert Forcément des supporters heureux qui ont le sourire D'ailleurs, on est en train d'ouvrir les, les huîtres devant nous Avec un petit coup de, de muscadet Thierry est avec moi de l'association De supporters Nantes Active Qui a affrété donc des cars direction le Stade de France Ce soir, combien de cars précisément Thierry
1: Alors pour nous il y en a 15 Il y en a 25 qui partent de la Beaujoire Aujourd'hui.
0: Avec des TGV, deux TGV également affrêtés spéciaux
1: Ouais, deux TGV après par oui. le FC Nantes. Ouais.
0: Combien de supporters au total euh, vont partir euh, au, au Stade de France hein
1: euh, Je pense qu'il y aura à peu près 30 000 au, au Stade de France, euh, expats
0: compris. D'accord, donc il va y avoir euh, beaucoup de monde, une belle ambiance dans chaque car. Ça va être. Euh, un quart, une ambiance. Ça va être différent à chaque fois, c'est ça que tu me disais C'est ça exactement. 15
4: salles,
1: 15 ambiances.
0: <rire> Beaucoup de monde. Euh, ici, ça représente quoi cette coupe pour les supporters
1: Ça représente euh, une grosse surprise parce que l'année dernière, on était à la limite de la Ligue 2 au même moment. Là, on est en finale de coupe. La coupe, c'est toujours quelque chose de spécial. Euh, ça joue sur
0: un match tout peut arriver euh, c'est vraiment différent du championnat bon, une belle ambiance ça a commencé euh, très tôt euh, ici c'est ce que je disais on voit euh, déjà que les huîtres euh, sont ouvertes une belle journée donc ici vous l'avez compris avec euh, les supporters devant la Beaujoire une journée qui euh, risque de se terminer très tard et on croise les doigts bien évidemment pour euh, le FC Nantes on croise les doigts pour le FC Nantes effectivement et puis que
3: tout le monde prenne du plaisir surtout merci beaucoup Thierry euh, merci beaucoup Mathieu Lopinot en direct de Nantes pour RTL on l'entend l'ambiance commence doucement à monter et hein. ça
2: va monter Évidemment, jusqu'à ce soir, 20h minuit. un Soirée spéciale Coupe de France sur notre antenne. Bien sûr, le match commenté en direct par nos voix du Bain rond. Vous restez bien là dans un instant. On vous donne les toutes dernières informations sur le fameux braquage de la bijouterie Chanel à Paris. C'était avant-hier. Info à suivre après ceci.
1: RTL Matin.
2: RTL Matin. Stéphane Carpentier. Et Sébastien Roussel la suite du journal à 8h08 avec quatre individus toujours en fuite ce matin après ce braquage avant-hier en plein Paris. Un
3: braquage à main armée dans une bijouterie Chanel du quartier de la place Vendôme. Où en est l'enquête Alice Moreno
1: Eh bien les enquêteurs épluchent la vidéosurveillance du quartier de la place Vendôme et des rues qu'ont pu emprunter les braqueurs dans leur fuite. Quatre individus vêtus de noir, gantés, casqués qui sont repartis rapidement mais sans précipitation de la boutique de luxe Chanel. Ils circulaient sur une moto et un scooter de gros cylindrés, un des conducteurs portait un fusil d'assaut en bandoulière. La scène a été filmée par un témoin, puis diffusée sur les réseaux sociaux. Les témoignages, c'est ce sur quoi la brigade de répression du banditisme en charge du dossier va aussi se concentrer. Les salariés de la joaillerie seront interrogés ainsi que les riverains qui pourraient fournir des éléments. L'équipe semblait en tout cas méthodique, déterminée puisque le braquage n'aura duré que 7 à 8 minutes selon des habitants du quartier. Le montant du préjudice s'élève à plusieurs
3: millions d'euros. Alice Moreno du service police-justice de RTL. En bref, cet accident mortel cette nuit à la foire du trône à Paris, selon le site 17, un homme, un jeune forain, a été percuté par la nacelle d'un manège alors qu'il ramassait la casquette d'un client. Il serait mort sur le coup. Et puis notre série consacrée cette semaine à l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années, la tuerie de Chevaline. RTL,
4: 7 jours,
1: 7 énigmes.
3: C'était en septembre 2012, une famille de touristes britanniques était retrouvée morte au bout d'une route forestière en Haute-Savoie, un cycliste sans aucun lien avec eux était lui aussi abattu. Parmi les suspects, un ancien légionnaire qui s'est donné la mort après avoir été entendu par les enquêteurs, aveu de culpabilité ou pas, le mystère reste entier, Serge Peillot.
4: Le 2 juin 2014, Patrice Menegaldo, ancien légionnaire, âgé de 50 ans, se suicide par arme à feu à son domicile d'Ugine, en Savoie. Il a laissé un courrier dans lequel il explique qu'il n'a pas supporté le poids du soupçon. Placé en garde à vue par les gendarmes dans le cadre de la tuerie de Chevaline, l'homme avait eu une liaison avec la sœur de Sylvain Mollier, le cycliste tué à Chevaline, et l'ancien légionnaire savait manier les armes. Mais pour sa sœur Christelle, qui témoigne aujourd'hui sur RTL, son frère est innocent.
1: Il ne s'imaginait pas être persécuté dans ce drame de Chevaline. C'était impensable. Et ça, il ne l'a pas du tout supporté. C'est ce qu'il a détruit, oui.
4: Donc clairement, on a soupçonné votre frère à tort
1: c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je suis là pour le dire et défendre son honneur.
4: Ce 5 septembre 2012, votre frère Patrice n'était pas chevaline
1: Absolument pas, puisque ce jour-là je travaillais. Mon fils à l'époque était encore tout jeune, il avait 11 ans. Et lorsque je travaillais, c'est mon frère qui, qui s'occupait de mon fils.
4: Jean-Pierre Le Petit, avocat de la famille de Patrice Ménégaldo. Il le dit, je prends ma vie pour que justice me soit rendue. Et c'est quelque chose de terrible. Malgré de multiples demandes, la famille de l'ancien légionnaire n'a jamais eu accès au dossier d'instruction.
3: 7 ouais, jours, sept énigmes signées ce matin. Serge Peuillot, épisode à retrouver sur notre site RTL.fr et notre application. Deux mots de football à présent. Et d'abord, la victoire de Monaco, 2-1 sur la pelouse de Lille, hier soir, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Le club de la principauté prend la deuxième place au classement provisoire. Brest-Strasbourg, aujourd'hui, à partir de 17h. Et puis, le club anglais de Chelsea. On passe d'être racheté pour un peu plus de 5 milliards de dollars. C'est un groupe dirigé par le copropriétaire d'une équipe de baseball américaine qui est à l'origine de l'offre.
2: Alors ça coûte bien moins cher et, et tant mieux, c'est le barbecue avec toutes ses saucisses. Le championnat de France a lieu ce week-end Sébastien. C'est
3: très sérieux, oui, il existe depuis 2013. Et pour la première fois cette année, c'est à Paris, à la porte de Versailles, que la compétition va se dérouler. Plus que quelques heures à patienter, Arnaud Touche.
0: Oui, ce crépitement...
3: Certains diront même le vibrato
0: de la côtelette sur la grille du barbecue va se faire entendre dès la mi-journée. Et nous, on a installé notre stadium, donc 25 barbecues alignés les uns derrière les autres et ça va être le terrain de jeu de nos candidats pendant 2h30. Jean-François Dupont est l'organisateur du championnat de France de barbecue et tout est très codifié. Sur le week-end, ils vont s'affronter sur le bœuf, mais aussi sur les légumes et même sur les desserts qui sera peut-être l'épreuve un petit peu plus technique, un petit peu plus compliqué. Et comme dans toute compétition, il y a même même des supporters. Et Il y a trois ans, ils étaient tous derrière Guillaume Fourcade, grand vainqueur, et qui dispense désormais quelques conseils. Alors la flamme, c'est l'ennemi en fait de la cuisson. La flamme, elle va venir brûler l'aliment, elle, elle va le calciner, elle va le
1: noircir. Ces flammes vont venir lécher l'aliment et c'est pas bon pour la santé, ça. Et on n'est pas obligé de toujours cuire à fond.
3: Une question que
0: beaucoup d'auditeurs se posent. Faut-il oui ou non piquer les saucisses
1: Non, non, non et non
0: et re-non. Il faut garder le gras à l'intérieur. Le gras va nourrir l'aliment. Non, depuis jamais. Dernier conseil du maître du barbecue toujours cuire à couvert. Cela ajoute 20% d'humidité et donne
3: de la tendreté aux produits cuisinés au barbecue. Reportage signal nous touche pour RTL. C'était à la foire de Paris tout au long de
4: ce week-end. Merci beaucoup, l'actualité Sébastien Rouxel. Sébastien revient tout à l'heure à 9h.